0: qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor, la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte. El genio de Cortázar Bienvenidos a este nuevo episodio de Astrología para la Vida Cotidiana. Soy Teresa Martínez, el Gabinete Espacial. ¡Vamos allá! Ay, cómo me encanta esta frase de Cortázar, porque Cortázar parece un visionario, ¿no? Con este nuevo paradigma de las relaciones, los espejos, ¿no? Que está muy de moda decir fácilmente, sí, bueno... Y vos fíjate lo que, que le das al otro, fíjate lo que el otro te devuelve, como es muy, muy fácil ¿no? hablar, hablar, decir en palabras. Bueno, como estamos en tiempos librianos, ¿no? libre en la astrología o esotéricamente, toca los vínculos, ¿no? Los vínculos, las asociaciones, las parejas, eh, los vínculos más estrechos, es decir, aquellos más significativos en nuestra vida, ¿no? Venimos de una luna nueva, ustedes saben que yo hablo de lunaciones pero las más significativas del mes, por supuesto la luna se mueve todo el tiempo ¿sí? y resuena según eh, las natales de cada uno y bueno y cómo venimos transitando nuestras emociones ¿no? entonces por ahí encasillarnos en que sí o sí tiene que sucederte o sentir, vas a sentir esto y no ¿No? Ustedes saben hace rato que eso no va, no funciona así. ¿no? Sí funciona que estemos con el sentir, con lo que vamos habitando mes a mes. Bien, venimos de una luna, una luna nueva libriana. ¿no? Y pareciera que esa luna nos dio una posibilidad de, de dejar atrás las especulaciones. Bueno, que son las especulaciones, ¿no? Suena como un concepto más financiero o económico, ¿no? Eh, y nos pedía un poquito dejar de lado, dejar de lado comprender las, espe las especulaciones a la hora de, de vincularnos, ¿no? y empezar a resonar con fuerza con, con, eh, con energías más amorosas en cuanto a nuestros vínculos. Si te doy, para que me des. Si me das, para que te dé. Que si te entrego esto, vos me vas a brindar aquello. Que si me entregas tanto, yo tendré que devolverte cuánto. ¿no? Entonces, no tomo para no endeudarme. ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos damos cuenta que nuestros vínculos están dinamizados por un sistema económico ¿no? o con el poder de la dinámica financiera? ¿No? Las relaciones, es verdad, es cierto, van siendo la manifestación de, un, de los sistemas eh, de poder de las sociedades. Y bueno, esto ya lo decía Plutón, ¿no? Sobre los jueguitos de poder y, y, y quién domina más y quién da más, ¿no? Y, y quién tiene el poder sobre eso, ¿no? Bueno, Plutón anda very, very, very intenso y rabioso tirando cuadraturas por ahí, así que. Eh, lo armonioso, vincular, por ahí eh, sería más que un, un ideal, ¿no? Si hablamos esotéricamente de Libra, Libra es, es realmente eh, entender las relaciones desde ese lado, de un lado armonioso, ¿sí? pero si consideramos los tránsitos, si consideramos lo que está sucediendo en el cielo, muchas veces cuesta un poquito más. Nos damos cuenta que en las relaciones también especulamos, ¿no? a la hora del afecto, el amor, como si fuera una energía financiera, como si fuera eh, un intercambio económico. Eh, nos agotamos ¿no? dando lo que no tenemos o creemos ¿sí? tener para, para luego pretender, creer, recibir algo del otro. ¿sí? Y después reclamamos eso que dimos, ¿no? quizás con tanto afecto, y bueno, y suponemos o entendemos que el otro también debió devolvernos, debió darnos algo, ¿no? Pero bueno, quizás ni se enteró qué es lo que vos le diste, ¿no? Los juegos del deseo son como los juegos de poder también, ¿no? A veces uno cree que entrega algo al otro porque considera que el otro lo necesita sin consultar, sin preguntar, ¿no? Y el otro simplemente a veces no está receptivo a eso que vos le diste o quizás no lo necesitaba. qué importante es... Con la energía libriana, la comunicación, ¿no? Porque Libra sigue siendo un planeta de aire, un planeta que nos... Eh, la principal conexión tiene que ver a través de la comunicación, ¿no? Yo poder decirte lo que yo necesito sin que a vos te duela, ¿sí? Sin que a vos te moleste. Pero ¿cuánto hay de ese peso en Libra, no? Y a veces nos privamos de eso de eso, eso que damos y no entendemos que eso que damos nosotros es lo que nosotros necesitamos. ¿sí? Este, este juego especular eh, es muy conocido como el, para, el paradigma actual o nuevo de la nueva generación del espejo. ¿no? Eh, esto que yo te doy al otro o que el otro sea una posibilidad de a mí ¿no? de lo que yo necesito. O, o de lo que yo puedo darte o de lo que yo tengo para darte ¿no? entonces caemos de nuevo en la especulación ¿no? no sé si se entiende así especular es como depositar esperando recibir un bien mayor a cambio ¿no? es como invertir en la bolsa esperando que un golpe de suerte me devuelva como más de aquello que yo invertí que yo puse es como mercantilizar el afecto ¿no? es dar esperando que me vuelva lo mismo que yo dio más ¿no? eh, y, y bueno eso que yo tengo en mí cuánto reconozco esa capacidad eh, de esto que te doy si lo puedo ver en mí también es importante con Libra en el segmento anterior confundí a Libra con un planeta. <ríe> en realidad porque me lo tragué a Venus, ¿no? Venus que es su planeta regente, ¿no? Para hablar de todo lo que es el, las relaciones, ¿no? Y, y sincrónicamente también habla de, nuestra, de, de, de economizar, ¿no? Nuestra energía y lo que damos, lo que doy. Y, y tampoco no es, no es casual que Venus también esté asociado a nuestra manera de, de vincularnos con el dinero ¿no? y, con nuestra, y con la fuente energética de la economía y de la abundancia eh, en, nuestro, en nuestro manejar de recursos. Pero si bien Venus, desde de este lugar, está relacionado con las relaciones, no tanto así como con Tauro, ¿no? eh, hacer esta analogía tiene otro sentido o nos da otro sentido. Bueno, las cualidades del tiempo actual astral. Dice que los señores, como Plutón, como Saturno, Júpiter, ¿no? Están saliendo de su estado de retrogradación. Bueno, están muy de moda hablar de la retrogradación. ¿sí? Eh, en realidad son, es una cuestión matemática y astrológica. No sucede en sí a nivel eh, de la, del cosmo, ¿no? De la, de la, de la física del cosmo. ¿no? Entonces, pero esto nos marca un sentido. Como esto están saliendo un poquito de de esos grados matemáticos a nivel energético puede indicarnos ¿no? nuevos sentidos ¿no? o sea todo lo que veníamos cargando en cierta área de nuestra vida que lo sentíamos como pesados que no avanzábamos en esto o que les dábamos manija a ciertas situaciones ¿sí? eh, ahora hace un poquito que se aliviana ¿no? y como estamos también con el, con el protagonista de las retrograciones eh, astrológicas que a todo el mundo le gusta hablar de Mercurio que Mercurio solamente toca la mente, ¿no? entonces eh, el señor Hermes Mercurio no <ríe> estaba haciendo dar manija y dando vuelta y vuelta y vuelta a las cosas. ¿no? Eh, bueno, no nos olvidemos que tanto Saturno como Júpiter está en el signo de Acuario, ¿no? y Acuario humaniza, Acuario, ¿sí? Acuario toca el colectivo social. Entonces, eh, las, las grandes reformas que, que estamos viendo a nivel social, porque hay que salir, gente, un poquito del yo, ¿sí? hay que salir de ese lugar yoico y comprender nuestra realidad social también y colectiva, no quedarnos yoicamente porque estamos, eh, eh, somos eh, seres sociales y, y lo que yo aporto a la sociedad y la sociedad me aporta a mí, Forma parte de mi modo de pensar, forma parte de mi modo de vincularme. Entonces no puedo ser puramente yoico. Bueno, entonces nos vamos acercando a la, a la, luna, nueva, la luna llena perdón, en Aries del mes, ¿sí? para acercarme ¿no? por el 20%. Eh, entonces, si decíamos que no, no da a ser un poco yoico y todo lo que venimos hablando de los vínculos, ¿sí? venimos reflexionando ¿no? de todos aquellos planetas eh, de que influyen en, nuestras, en nuestros vínculos, ¿no? eh, ¿qué pasa con.? con hablando, o sea, venimos hablando de la otra edad, ¿no? de, la, de la libriandad. ¿sí? Eh, entonces, si vamos pensando todo este tiempo, venimos pensando en. Eh, en el otro también, ¿no? de bueno, no digo esto para no herirlo, eh, digo que sí porque, bueno, no quiero que mi amiga se enoje, no quiero que mi mamá se enoje conmigo, eh, le digo sí a mi hermano, le digo sí este, a mis amigos de ir a estos lugares, ¿no? entonces como que venimos practicando la otra edad sin pensar, todo como una, una cuestión de, de no, yo quiero mantener la armonía, no quiero que se enoje conmigo, igual que mi pareja. ¿no? Entonces, con la arianidad en alza y más la configuración del cielo que nos va a hablar de una T cuadrada es decir, se va a formar matemáticamente una configuración astrológica bastante tensa que es muy común, la verdad ¿no? entonces esta luna llena que siempre es una oposición al sol del mes ¿sí? más Plutón ahí, más Quirón andante ahí, que ya hablamos muchísimo ¿qué puede suceder con todo esto? puede ser que que vengamos acumulando un poquito de enojo, acumulando un poquito de cólera, un poquito de miedo, ¿no? no nos vamos directamente a los reprimidos, Habrá casos de mucha represión, ¿no? Entonces, en estos tiempos la salida, Ariana, puede ser mucho más explosiva, ¿no? Entonces, eh, atentos con, con esto, ¿no? de, de que nos empecemos a sentir como, bueno, ahora yo quiero eh, sentirme bien, ahora yo me quiero priorizar... Y ahora no tengo miedo a decir que no o a decirte lo que no me gusta, ¿no? Entonces, eh, se, se va, va, los vamos a estar sintiendo así, ¿no? Y como está implicado Quirón ahí en Aries y siempre eh, las heridas se rascan, ¿no? Entonces, a prestar atención, ¿no? Bueno, un poco de sincronicidades. Hablemos de Libra, ¿no? Hablamos de Libra, sí, sí, estuvimos hablando y de de quien ah, esotéricamente Libra nos habla de la, de la armoniosidad y la reciprocidad del afecto, ¿no? No hablemos de, de, la, de los vínculos tóxicos, los vínculos obsesivos, esto de yo soy vos, yo no vivo sin vos, yo no soy nada sin vos, tu amor me sana, sin vos me enfermo, no este no, no, eso no, no es Libra, no <ríe> Libra en nosotros expresa momentos de mucha justicia ¿sí? imagínate si vos vas a ser eh, partícipe este eh, de mi felicidad ¿no? entonces hablamos de ese sentido de justicia de igualdad, de conceptos como la equidad ¿no? eh, de asociarme con el otro entendiendo las partes ¿sí? los momentos de reconciliaciones o qué pasa cuando no lo hay de momentos de reciprocidad o qué pasa cuando no hay reciprocidad y buscamos un punto en común ¿no? eh, los acuerdos ¿sí? pero por sobre todo el principio de lo armónico del vos sos importante como yo entonces, esto es lo que trae Libra, ¿sí? esa belleza venusina de, de la armonía y de la reciprocidad. Hablamos mucho de, o tomamos siempre casos de los espejos, ¿no? Eh, que, que no es lo mismo vincularme o tener mi pareja de Libra, mi socio, mi jefe con sol de Libra, o mi familia, mi papá, mis hermanos, no es lo mismo. ¿no? Pero en este caso, si hablamos de los vínculos, por ejemplo, si mi pareja es de Libra, esotéricamente estoy saliendo con las cualidades de ese signo. Entonces quizás sean momentos que me toque ser más justo conmigo mismo, ¿no? Buscar o, o estar en momentos de buscar un balance con mi mundo emocional, ¿no? Con mi identidad o reconciliarme con partes de mí desconocidas. También no solo es aprender a vincularme con los demás, con mis socios, con mi familia, con mi... no, es también aprender a vincularme conmigo mismo y bueno, ¿y ¿qué es eso? no Bueno, es, es más profundo, no es tan fácil como decir, bueno, ¿qué es vincularte con vos mismo? ¿No? Eh, que por ahí circula mucho esta cuestión, ¿no? es ser más amable con vos mismo, ¿Sí? encontrar también eh, el sentido de belleza en la vida y, y saberlo compartir o al menos aprender a compartir la vida a través de un otro, ¿no? porque muchas veces estamos acostumbrados a, a ser individualistas, o a solo priorizar nuestras necesidades venusinas, ¿no? y, y por ahí Libra viene a enseñarnos a encontrar la belleza a partir de compartir la vida con los demás, y no te hablo solo de pareja, sino de la familia, sino también de, con tus compañeros de trabajo, con tu socio, ¿no? que si te pusiste a pensar, ¿Por qué es tu socia esa persona y no otra? ¿no? Así como hablamos de los vínculos. ¿no? ¿Qué pasa cuando está todo bien cuando hay reciprocidad? ¿Pero qué pasa cuando ese otro que me toca compartir eh, no siento el feedback? ¿No hay reciprocidad? ¿O cuando me gusta alguien y ese otro no me registra? ¿no? ¿Qué podemos pensar ahí? ¿no? Eh, en realidad, ¿qué es lo que no estoy viendo en mí? Sería tan fácil decir... O ¿Qué me niego o no estoy dispuesto? ¿no? Eh, hablar del espejo es muy complejo, de la teoría del paradigma actual del espejo es bastante complejo porque hay casos de personas que se miran al espejo y se ven distorsionados, no tienen un, una imagen eh, real a veces de sí mismo. Entonces las teorías del espejo hoy en día a veces pueden ser bastante peligrosas, no me gusta esa palabra, pero... Hace falta, hace falta que seamos más honestos con nosotros mismos ¿sí? Y que todos podemos llegar a hacerlo Quizás no lo digas, quizás eh, no lo digas en público Pero, pero en, el, en el fondo, eh, en tu interior, eh, sabes que sí Bueno, llegamos al final de, de este episodio Espero que me acompañes para la próxima y me podés encontrar en, en las redes como el Gabinete Espacial. Así que bueno, soy Teresa Martínez. Hasta la próxima. Chao.